0: bem o amor é um, é um sentimento sendo um sentimento é alguma coisa que você sente mas isso não ajuda muito quando você acerta a canela na quina da cama num dia frio você sente dor e aí toda vez que você ouve a palavra dor a palavra dor ela te remete a algum sentimento que você identifica com muita facilidade quando você ouve a palavra calor, você também haverá de se lembrar de Cuiabá, né? Manaus, Ribeirão, e você sabe muito claramente o que você sente, o sentimento que corresponde a essa palavra. Agora, com a palavra amor, a pergunta, a pergunta é que sentimento corresponde a essa palavra? E aí você percebe que já não é tão fácil. É muito mais impreciso do que dor, calor, frio... E tantos outros sentimentos. Então, na verdade, nós vamos tentar aqui procurar é, tornar isso um pouco mais preciso. Mas antes seria interessante se perguntar o que, que esse tema está fazendo num curso de ética? Porque todas as aulas, elas são subtemas do grande guarda-chuva da ética. Agora, o amor sendo um sentimento, aparentemente não tem nada a ver com a ética que é pensamento. Se a ética é um esforço da razão para buscar a melhor maneira de conviver, fica evidente que esse esforço da razão, ele independe, ou pelo menos deve independer do que você está sentindo. Portanto, é óbvio que ética é uma coisa e amor é outra. Amor você sente e ética você pensa. Mas então, o que justificaria a presença do amor aqui? É que sendo o amor alguma coisa muito diferente da ética, é uma referência para a ética. Se você preferir, a ética se espelha no amor para tirar suas conclusões. Exatamente como quando você tem um modelo, uma referência, vamos imaginar, alguém que você admire. Esse alguém que você admira não é você, é outro. Mas você, vendo o que ele faz, acaba tentando fazer parecido. A relação entre o amor e a ética é assim. A ética não é o amor. Mas é uma imitação. Já que não ama, faça como se amasse. A ética é a tentativa de imitar o comportamento daquele que ama sem amor. Então, poderíamos dar alguns exemplos para que isso ficasse mais claro. É... Toda vez que eu viajo, eu trago para minha filha um presente. Como eu viajo todo dia, eu trago para minha filha um presente todo dia. E isso desperta ciúme, até da mãe. E outro dia disseram, como você é generoso com a Natália. Então, essa frase merece a nossa atenção. Porque a generosidade é uma virtude ética. E o que é essa virtude ética? É você abrir mão do que é seu e transferir para o outro a generosidade é uma virtude em que você dá você oferece mas é claro que no caso da Natália o que existe é amor quem ama dá e quem não ama pode dar também quem não ama pode imitar o comportamento daquele que ama se quem ama dá, quem não ama imita. E a imitação do comportamento de quem ama, no quesito dar, se chama generosidade. Já que não ama, faça como se amasse. Quem ama, dá por amor, sem pensar. Quem não ama, dá na moral e na moral quer dizer exatamente isso na moral quer dizer na escolha da inteligência na escolha da razão você pode dar porque ama e nesse caso você nem cogita não dar e você pode dar na moral e nesse caso você cogita não dar mas você acha melhor dar e portanto dá mesmo sem amar então eu não preciso te dizer que muitas vezes é, as empresas e as organizações elas se preocupam com as pessoas mas os dirigentes dessas empresas e dessas organizações nem sempre amam as pessoas. Agora, podem ter um comportamento parecido com o comportamento de quem ama. E quando você age de maneira parecida ao comportamento de quem ama, você é generoso. Você, você dá. Então, o que é que você aprende aqui? Você aprende que o amor é sentimento que te leva a fazer algumas coisas e a moral é pensamento que te leva a fazer algumas coisas. E aí você pergunta, bom, se a moral é um pensamento que me leva a fazer algumas coisas, que coisas? Justamente as coisas que faz quem ama. Então, o amor é o modelo e a moral é a cópia. Né? É o que o filósofo Kant, filósofo alemão importante, chama de amor prático. Expressão esquisitíssima, né? Amor prático. Mas o que significa amor prático? Significa isso. É um amor que não é sentimento, mas que se traduz na imitação do comportamento de quem ama. Então, quando você diz que um professor é generoso, o que você está dizendo é que esse professor, muito embora não ame necessariamente seus alunos, ele se esforça para entregar aos seus alunos o que ele tem de melhor. Então, espero que você aqui tenha aprendido uma coisa nobre, né? Quer dizer, o amor e a generosidade, quando você vê a pessoa agindo, num primeiro momento você não sabe o que está acontecendo. É muito difícil distinguir entre o amor e a generosidade olhando de fora. Porque só quem age é que sabe se está agindo por amor ou se está agindo porque acha ser generoso o mais correto a fazer. Um segundo exemplo, vamos imaginar que você ame alguém profundamente, esteja completamente apaixonado, não sei se já estiveram apaixonados, quando você pensa na pessoa 24 horas por dia, você acorda para fazer xixi e vê a pessoa no fundo do vaso, no caso do sexo masculino, essa pessoa que está apaixonada desse jeito, ela vai fazer sexo com o seu amor, e se ela for tentar fazer sexo com outra pessoa, não vai dar muito certo, porque ela vai fazer sexo pensando no outro. Então você percebe que existe, no caso desse tipo de amor, uma exclusividade física. E, e, e eu acho que você sabe do que eu estou falando. Eu espero que você tenha passado por esse momento da tua trajetória de estar tá completamente apaixonado e, por isso, só se dedicar a uma pessoa fisicamente. Só pensa, né? Eu me lembro, isso me aconteceu há mais de 30 anos pensava na pessoa o tempo inteiro o mais normal é que quisesse ficar com ela o tempo inteiro e portanto é, transar com outra pessoa era uma aberração então você percebe que existe uma exclusividade determinada pelo amor agora esse amor aí acaba é óbvio esse amor acaba e você pode mesmo sem esse amor querer continuar exclusivo de, daquela pessoa você pode decidir continuar exclusivo daquela pessoa você pode por exemplo concluir o seguinte pô, essa pessoa que me acompanhou durante tanto tempo roeu oh, osso comigo eu já a amei muito. Agora menos ou nada. Mas de qualquer forma é minha companheira, solidária. Seria muito entristecedor para ela se ela soubesse que eu me deitei com outra pessoa. Então, eu vou continuar exclusivo dela. eu não sei se você percebe, mas agora é outra coisa antes você só transava com ela porque você nem conseguiria transar com outra. agora você consegue transar agora seria o maior barato transar com três ou quatro seria fantástico reunir várias numa mesma sala seria uma maravilha diversificar uma por dia mas mesmo assim você decide continuar exclusivo agora existe fidelidade né então a fidelidade é a virtude moral que imita o comportamento de quem ama você pode ser exclusivo por amor e você pode ser exclusivo na moral e você pode ser canalha também é o mais comum Então, você percebe que essas coisas não se confundem. Quer dizer, no final das contas, você só transa com monovaginalidade. Mono né? Monopenialidade. Né? Você só transa com a pessoa. No final das contas, dá na mesma, no que tange a questão prática. Mas, no primeiro caso, é por amor. No segundo caso, é na moral. Já que não ama, faça como se amasse. Como é que você faria se você amasse? Só transaria com ela. Pois então, já que não ama, imite o comportamento de quem ama. Seja fiel. só pegar um terceiro exemplo. Você está apaixonadíssimo. E apaixonadíssimo você faz coisas que você não fazia antes. Por exemplo, você entrou na fila e ficou horas para comprar o show que finalmente... O ingresso do show, né? Que finalmente vai reunir os dois gigantes. Teló e Santana. Veja que você você não era assim <risos> você é, você gostava de cinema iraniano você era fã do Godard você estudou pintura na França você tocou em sinfônica portanto Michel Teló e Luan Santana não é o que você faria mas agora você está amando e porque você está amando você acompanha amor à vida não só acompanha a novela como compra revistas para saber o que vai acontecer na semana seguinte mas isso tudo é por amor né? por amor por amor você assiste Luciana Jimenez diariamente. Por amor, você, você acompanha o Domingo Legal. Por amor, você... Enfim, você faz coisas que antes não faria. Bom, esse amor aí acaba. Mas nada impede que você continue respeitando pessoas que tenham, digamos, hábitos diferentes dos teus. Nada impede que você continue respeitando pessoas que tenham pontos de vista diferentes dos teus. Nada impede que você continue respeitando pessoas que tenham gosto diferente do teu. Mas agora não é mais por amor. Agora é na moral. E a virtude moral agora é a tolerância. Quem vai ao show do Teló Santana por amor não é tolerante, é amoroso. Ama. Agora, respeitar um gosto que não é o teu, mesmo sem amor, é tolerância. E, portanto, a tolerância, tanto quanto a generosidade e tanto quanto a Fidelidade são virtudes morais que imitam o comportamento de quem ama. E você dirá, por que razão é tão importante essas, são tão importantes essas virtudes morais? Porque o amor é escasso. Se o amor desse conta, ninguém falaria em virtudes morais. É o que diz Agostinho Que virou santo Agostinho Grande pensador E ele diz, ame e faça o que quiser claro, porque se você ama Terá um comportamento que convém Agora, caso você não ame mais O que fazer? você vai dizer, bom, eu não amo mais, então eu vou te matar não, não é porque você me ama não é porque você deixou de me amar que você vai me matar não é porque você deixou de me amar que você vai ser desonesto comigo não é porque você deixou de me amar que você vai se tornar uma figura abjecta não, porque entre o amor e a selvageria entre o amor e a canalice, entre o amor e a crueldade, existe a moral. Eu não te amo, é verdade. Mas nem por isso eu vou te distratar eu vou te agredir, eu vou te humilhar, eu vou te... Por quê? Porque eu vou procurar imitar o comportamento de alguém que porventura te amasse. Eu espero que tenha ficado claro, porque... porque eu usei todos os meus recursos. Mas nós ainda não respondemos a principal pergunta, a mais interessante. Qual é o sentimento que corresponde ao amor? A dor, além da batida da canela na quina da cama, dor me faz lembrar de dentista. É evidente. Dor também me faz lembrar de lombar. Eu tenho oito protusões. De vez em quando, alguma delas acorda de mau humor. E Protusões são pequenas hérnias. E são todas localizadas na última, aqui embaixo mesmo. De vez em quando, alguma delas se irrita e acorda as outras sete. E aí elas fazem uma sinfônica dolorosa. Então, dor eu sei o que é, calor eu também sei o que é, mas amor eu não sei o que é. Então nós vamos nos servir dos pensadores para responder. Qual é a graça da resposta? É que os pensadores não estão de acordo entre eles. Ah, não brinca. Brinco. Né? Não tem uma resposta só. Então, quando alguém disser, benzinho, eu te amo, peça esclarecimento. O <risos> que é que você quer dizer com isso? A que sentimento corresponde este teu amor? E você colocará a pessoa em situação desagradável. O que é que você sente para dizer que me ama? Porque dor, diga, dor eu sei, calor eu sei, mas amor eu não sei. Já que você falou eu te amo, o que amar quer dizer? Eu vou oferecer a vocês três respostas. De três grandes pensadores. É claro que sobre o amor muito mais gente falou. Mas esse é o tempo que nós dispomos e isso vai ser suficiente para te deliciar. A primeira resposta é de um fulano chamado Platão, que já te é familiar. Você percebeu que esse cara é importante. Não importa do que eu fale... Começa por ele. Você é o mais influente pensador de toda a história. O segundo amor é o de Aristóteles. Você já deve ter percebido que ele é importante também, porque ele vem sempre depois. Ele é o pai fundador da ciência, da nossa maneira de investigar as coisas do mundo. Aristóteles era biólogo, né? era cientista mesmo enquanto Platão era matemático. E o terceiro amor é o de Cristo. E Cristo, eu não vou perder tempo em demonstrar para você a importância de Cristo, porque Cristo é o pai fundador da nossa civilização e ainda é Deus para muita gente. Então, só que para nós aqui, Cristo está no mesmo patamar de Platão e Aristóteles, porque aqui o que nos interessa são as suas ideias. Cristo é pensador, é mestre espiritual e, portanto, é nessa condição que ele aparece aqui. Comecemos, então, por Platão. Ora, por que por Platão? É o mais antigo. Mas eu tenho a impressão que você já usou a expressão amor platônico. Ou, pelo menos, já ouviu a expressão amor platônico. O que me leva a acreditar que você já sabe qual é a definição de amor em Platão? Eu poderia até escolher ao acaso um dos senhores para nos explicar. E eu imagino que tem um gelado. Seria muito azar cair comigo. Um deixou cair o apontador. <risos> Platão, sabe por quê? Porque quando as pessoas falam em amor platônico, eu mesmo não sei o que elas querem dizer. Outro dia mesmo, pelo Facebook, uma jovem disse, professor, eu te amo, mas sabe, é amor platônico. Sabe-se lá Deus o que ela entende por isso. Eu não sei. Eu sei o que Platão entendia por isso. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Seria até bom se fosse a mesma coisa. Mas não é. Né? Platão vai definir o amor numa de suas obras, o banquete. Ah, você sabe, eu já disse, Platão escreveu 35 diálogos, um deles é consagrado ao amor, é o banquete. Ah, por que não chama do amor? Não sei. Na verdade, o amor é o subtítulo. Né? Banquete ou do amor. Então, é a obra ou banquete. Ela é a mais lida. Toda vez que tem a palavra amor, é best seller. É... Interessa. E claro, Platão vai definir o amor nessa obra aí. Essa obra você encontra em qualquer lugar. Mas um bom lugar para você encontrar essa obra é na internet. Você põe lá Platão, banquete e vem a obra inteira de graça, porque é de domínio público. Ah, vou fazer isso. Então, vai na manha, porque esse cara escreveu quatro séculos antes de Cristo. Então é normal que ele não escrevesse como o que você encontra na revista Nova. É outro estilo. É outro estilo. Não sei nem se é muito complicado, mas é pelo menos outro estilo, certo? Então, não é assim fluído de ler. Segunda observação, toda vez que você pegar um diálogo de Platão, e eu espero que você tenha essa curiosidade, porque eu estou insistindo, é o mais influente pensador de toda a história. Imagine os bilhões de pessoas que existiram sobre a Terra e imagine os bilhões de pessoas que pensaram sobre a terra Platão é o mais influente de todos então é claro, é normal que você tenha curiosidade ora, vai aqui uma advertência Platão escrevia através de diálogos e diálogos são como peças de teatro, fala um depois fala o outro, aí entra não sei quem aí não sei o que lá e tal, é assim agora, o que é engraçado em Platão é que sempre aquilo que ele acha certo é dito pela mesma personagem, Sócrates. Isso leva o leitor à confusão. Por quê? Você vai comprar o livro, ou você baixa o livro da internet e começa a ler. E está lá. Fedro fala. Amor, é isso, isso, isso. Então, ó, se foi Platão que escreveu, Platão acha isso. Não! Platão não acha isso. Platão não concorda com isso Platão, portanto, coloca na boca de outras pessoas teses com as quais ele não concorda, eram até teses importantes na época que ele criticava, portanto o que Platão acha certo aparece na boca de Sócrates no caso do banquete, Sócrates chega no finalzinho no finalzinho então, oito décimos do livro é sobre teorias que Platão critica. Qual é a definição de amor que Sócrates vai apresentar? Antes de mais nada, não vem a palavra amor, porque Platão não falava português, falava grego. E em grego, o amor de Platão, ele vai chamar eros. Ah, professor, tem um motel lá na minha cidade com este nome. Então, é esse nome mesmo, Eros. né? Eros, que deu origem a erotismo, erotização, erótico, erotizante, Eros Motel, Eros Drive-In, Eros Night Club, né? Eros Boca Quente, Eros, Eros, né? Madame Eros, né? tem de tudo então é uma palavra que você conhece Eros é o amor em Platão e que amor é esse? e a definição é de uma simplicidade irritante amor é desejo ponto então se você já ouviu a expressão amor platônico tá aí o resto é balela amor é desejo então, se você pensar em alguma coisa que você deseja agora é o que você ama ah, o que eu desejo é ir embora amor por cair fora desejo uma pamonha amor pela pamonha desejo Gertrudes, nua amor por Gertrudes, nua desejo me coçar. ficar chato aqui na sua frente, ainda mais aonde está coçando. Amor pela coisa. Dese... Amor e desejo são a mesma coisa. Então, o que é que você aprende? Você aprende que você ama aquilo que você deseja. Você ama aquele que você deseja. Ou aquela que você deseja. Você ama... Na intensidade do desejo, né? quanto maior o desejo, maior o amor. E a má notícia, claro, é que quando o desejo acaba, é porque o amor acabou também. Ah, você não me deseja mais. É o mesmo que você não me ama mais. E se você escutar alguém dizer, não, realmente eu não te desejo mais, mas eu te amo. Esquisito a Platão certo Bom, para quem aí tem matrimônio de 30 anos sabe que às vezes o desejo claudica <risos> e quando o desejo claudica para Platão é o amor claudicando também então você perguntará, se amor é desejo, desejo é o que? E é claro que Platão responde isso na linha seguinte. O desejo é a falta. Essa definição atravessa os séculos. O desejo é pelo que falta. O desejo é pelo que faz falta. O desejo é a energia que você disponibiliza para buscar o que te faz falta. Isso significa que você sempre deseja ter o que não tem. Você deseja ser o que não é. Você deseja fazer o que não consegue fazer porque o desejo é sempre pelo que falta e o amor também esse é o amor platônico o amor platônico é um amor por aquilo que você não tem porque de duas uma ou você deseja e ama o que não tem ou então tem mas aí não deseja e não ama mais é o amor pela cunhada eu não sei quem tem cunhada mas a cunhada é sempre interessante a cunhada é a mulher proibida, é a mais difícil amor por Isis Valverde amor por Juliana Paz amor por Amor pelo que falta, amor amor por Janequine. Ora, eu não sei se você percebeu, mas essa definição não é muito feliz. Ela não é muito feliz porque você poderia pensar, felicidade é ter o que se deseja, impossível. Porque de duas, uma, ou você deseja, mas não tem, ou tem, mas não deseja. Portanto, ter o que se deseja é um absurdo conceitual. Você só pode desejar o que não tem. Vamos imaginar que você diga, eu desejo ter saúde amanhã, e eu já tenho saúde amanhã hoje, então eu desejo o que eu tenho, não, você tem saúde hoje, amanhã ainda não, portanto mesmo que você deseje continuar tendo saúde, se desejar ter saúde amanhã, deseja o que não tem, porque como amanhã não chegou ainda, você não tem nunca saúde amanhã, você não tem nunca riqueza Ah, eu já sou rico e quero continuar rico. Nenhum problema. Desejo. Né? Desejo de continuar tendo o que você tem amanhã. Amanhã é na falta. Afinal de contas, amanhã ainda não chegou. Quando chegar amanhã, desaparece o desejo. Na realidade. Os exemplos vão ao infinito. Minha filha Natália, com sete anos, desejava, queria porque queria, queria porque queria um brinquedinho chamado DS. E o que significa queria porque queria? Desejava. E como desejo e amor são a mesma coisa, amava o DS. E de tanto merecer, no Natal ganhou o DS. O que acontece quando Natália ganha o desce? Desaparece o desejo. Desaparecendo o desejo, porque o desejo precisa da falta. Desaparecendo o desejo, desaparece o amor. E o brinquedo vai para um baú. Um baú de amores já vividos um baú de desejos assassinados pela presença hoje Natália ama o DSI por que ela ama o DSI? porque deseja e por que Natália deseja o DSI antes de mais nada porque não tem e a julgar pelos meus salários o amor de Natália pelo DSI permanecerá vivo. <risos> o brinquedo na vitrine e ela do lado de fora. Nada melhor para manter viva a chama do desejo e do amor. O brinquedo na vitrine e você do lado de fora. Isso vale para Audi. Caminhonete... Amrock. porque entre o DS da Natália e a sua caminhonete a diferença é o tamanho do brinquedo mas o princípio é o mesmo você ama e deseja com a caminhonete na concessionária caminhonete na garagem eu tinha um sonho Era ter uma Kombi. E você ri porque deve pensar... Ah, professor, até para sonhar é pobre. Eu tinha um sonho que era ter uma Kombi. E eu comecei comprando combis em miniatura. Devo ter umas 70, 80. E aí, finalmente, com a ameaça do fim da, da produção... Eu adquiri a Kombi. Hoje a Kombi jaz coberta por uma capa em serra negra, vermelha e branca, duas cores, cortininha. O desejo de outrora desapareceu. O que existe hoje é uma, uma Kombi impossível de amar a moda de Platão. O Eros pela Kombi acabou no dia que ela apareceu.